0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Dans les deux empires, allemand et austro-hongrois, la quasi-totalité, ou en tous les cas beaucoup de Juifs, sont favorables à l'intégration. Qui refuse cette intégration Les Juifs orthodoxes et religieux en Allemagne, on les trouve surtout dans les provinces polonaises de euh, Poméranie et de Poznanie, euh, en Autriche-Hongrie, euh, essentiellement en Galicie et en Transylvanie. Eux veulent rester euh, juifs comme leurs parents, leurs grands-parents, dans le Städtel, avec l'autonomie religieuse euh, et ne cherchent en aucun cas à s'intégrer. Ils sont euh, malgré tout euh, relativement euh, minoritaires, mais ils constituent un poids euh, réel dans, la communauté, dans les communautés juives et il faut tenir compte de leur existence, euh, notamment en Galicie, où euh, l'intégration est pratiquement euh, impossible euh, en raison euh, de l'antisémitisme virulent de la population polonaise. Euh, à côté d'eux, il y a euh, des mouvements bundistes euh, qui refusent également l'intégration pure et simple, qui demandent une autonomie culturelle juive. On les trouve surtout dans euh, l'Empire russe, mais également dans l'Empire austro-hongrois en Galicie, où euh, beaucoup de jeunes intellectuels et de milieux ouvriers veulent marquer leur autonomie par rapport aux populations environnantes en pratiquant le yiddish et en demandant une, autorité, euh, une autonomie culturelle pour euh, les juifs l'égalité des droits qu'ils ont mais en même temps une autonomie culturelle euh, fondée sur la culture et la langue yiddish euh, c'est surtout dans l'empire russe comme je vous l'ai dit qu'on les trouve mais en autriche hongrie aussi pas en Allemagne la quasi-totalité des juifs allemands parlent l'allemand et pas le yiddish, qui est abandonné très vite, sauf un peu à l'est de l'Oder euh, ou de la Nice, euh, donc en Poznanie et encore. Euh, il y a un troisième mouvement qui refuse l'intégration, ce sont les sionistes. Les dirigeants sionistes sont... pour beaucoup des Hongrois, des juifs hongrois pour les premiers, et ensuite des juifs allemands. Euh, le premier des sionistes euh, politiques, parce qu'il euh, y a eu y a des sionistes en, en Russie, euh, notamment euh, du côté euh, d'Odessa, mais euh, le sionisme euh, politique, c'est Theodor Herzl, et Théodore Herzl est né à Budapest, euh, il vit à Vienne, euh, où il est euh, journaliste à la Freie euh, Press euh, et euh, il écrit des pièces de théâtre et puis il est envoyé à Paris euh, comme correspondant. Il assiste, on le sait, à la dégradation du capitaine Dreyfus à la fin de 1894 et il revient euh, de là persuadé que... Euh, il n'y a pas d'avenir pour les Juifs en diaspora, il faut recréer un État juif. En fait, l'affaire Dreyfus est un déclencheur pour lui, mais euh, il pensait à cela depuis plus longtemps, il ne faut pas tomber dans la légende, où tout d'un coup, euh, Herzl serait saisi, euh, comme par miracle, de l'idée sioniste, en voyant Dreyfus dégradé. Euh, il savait que les Juifs en Allemagne et en Autriche étaient chassés des confréries étudiantes, que beaucoup de portes leur, leur étaient fermées dans l'armée ou la haute fonction publique. Et euh, il pensait à cela depuis longtemps, mais ils s'en rendent compte en France, parce que la France était le modèle pour tous les juifs intégrés, et donc, euh, si même en France, euh, un antisémitisme virulent peut naître, eh bien, euh, on s'aperçoit qu'on ne peut pas euh, faire... Euh, confiance à l'intégration et qu'il faut retourner à l'idée d'un État juif qui plus est en Palestine donc le premier sioniste c'est un juif hongrois le second c'est Max Nordao qui accepte de suivre Herzl Nordao est né à Budapest mais il vit en France où il exerce les professions de, la profession de médecin et de psychiatre, et euh, il est euh, d'une culture euh, étendue, il parle naturellement français, il parle naturellement allemand, il parle hongrois, euh, mais il accepte de seconder Herzl. Herzl va donc créer le mouvement sioniste à Bâle, euh, en 1897, euh, Congressionniste, qui a lieu à Bâle parce que il ne peut pas avoir lieu à Munich. Les Juifs allemands, refusant un Congressionniste, eux, dans leur très grande majorité, ce qui les intéresse, c'est l'intégration à l'Allemagne. Donc, euh, les congrès euh, sionistes vont se tenir pendant longtemps à Bâle, à Londres, à Amsterdam, euh, avant de pouvoir se tenir euh, à Vienne et encore moins. Euh, en Allemagne, mais à la mort de Herzl, pourtant, ce sont des Juifs allemands qui vont prendre la direction euh, du mouvement. Ça va être euh, Wolfson, qui est né en Lituanie, mais qui vit en Allemagne, à Cologne, où il est euh, commerçant, riche commerçant, notamment en Philatélie et en bois aussi, et euh, Wolfson vit à Cologne, et va diriger le mouvement sioniste jusque dans les années 1910, au début des années 1910, pendant donc six ans, et va être un excellent organisateur. C'est un autre Allemand qui va lui succéder, un professeur de physiologie et de botanique, Warburg, sans que pour autant la majorité des Allemands se tourne vers le sionisme à l'époque, mais Varburg va continuer le travail de Herzl et de Wolfson et le siège du mouvement sioniste ce sera essentiellement à Berlin et à Vienne qu'on trouvera les, les principaux sièges de l'organisation sioniste. Donc les juifs allemands, les juifs autrichiens c'est différent mais les juifs allemands sont pas sionistes les juifs autrichiens eux-mêmes pas trop mais on trouve effectivement des sionistes en Hongrie euh, et des sionistes religieux en Galicie et en Transylvanie. Euh, les juifs roumains sont également euh, sionistes et sionistes religieux. Et donc, euh, si la majorité des sionistes se recrutent dans l'Empire russe, euh, malgré tout, le mouvement existe en, dans l'Empire allemand et surtout euh, dans l'Empire euh, austro-hongrois les Allemands, comme je vous l'ai dit, étant beaucoup plus tièdes à l'égard du sionisme. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.